0: Ao Dreamscast. e no Dreamscast passado nós falamos sobre o pré-viagem e foi dado várias dicas legais se você ainda não assistiu ou não escutou pelo Spotify vai lá e pega todas as dicas e para iniciar o de hoje eu vim trazer eu trouxe para vocês duas dicas bem legais né que é primeiro se você quer conhecer a Flórida em sete dias é interessante que você compre uma passagem que chegue em uma cidade certo e que vá embora pela outra. Tudo bem? E a outra dica é que faça todas as suas reservas antes. Reserva o hotel antes, reserva o seu carro antes, certo? E reserva também pela Florida Rental Car. Elizabeth, fala pra mim como é que faz pra fazer essa reserva.
1: Então, pela Florida Rental Car, você faz toda a reserva online. Você não vai ter burocracia, você não vai ter problemas... Basta ter uma CNH válida no Brasil, você não precisa ter a CNH lá dos Estados Unidos. A gente faz tudo para você, você passa os seus dados, deixa tudo reservadinho. E assim que você chegar lá, o seu carro vai estar se esperando. Então, assim, você não vai perder tempo, você vai ter uma equipe, um suporte brasileiro. Tudo muito tranquilo, padrão Flórida.
0: É, então, vamos lá, pessoal. A gente estava lá se preparando para viajar, aí agora a gente está no aeroporto. Quais os cuidados eu devo ter no aeroporto, Laninha?
2: Então, é, sobre a questão desses cuidados no aeroporto, uma das, um dos maiores índices de roubo é em aeroporto, né, principalmente de turistas, aquelas pessoas que não sabem, então a gente precisa ficar atento às nossas bagagens. Se possível, você pode providenciar é, é, cadeados, né, poder comprar isso, é um, um valor baratinho que, que já ajuda bastante. né? E, então, você ter acesso à sua mala sempre, não deixar ela só e isso vai facilitar com que você não perca os seus pertences. Então, se você está indo em direção a outro país, imagina-se que você vai levar muita coisa de valor. Então, fique atento. né? Se você não, principalmente se você não contratou o seguro, se você não pagou, então invista e tenha muita atenção nisso aí.
0: E você, Fabinho, o que tem para falar para mim sobre segurança no aeroporto? Você que viaja muito.
3: É, quanto maior você tiver em cuidados, melhor... Não precisa é, confiar em qualquer companhia aérea. você O que você puder, você faça. E lembrando que existem formas de abrir a sua mala, mesmo com cadeado. É, se você não sabe isso, olha no YouTube, certo? E você vai ver. Então, quanto mais é, coisas você fizer para dificultar é, um roubo ou dificultar... É, uma busca de alguma coisa no seu, na sua bagagem, é melhor, né? Tipo, existem aqueles zip logs que você coloca um cadeado dentro de uma bolsinha uhum. da sua bolsa, certo? Você espalhar as coisas dentro da sua bolsa, é, você deixar tudo bem discriminado que você está colocando naquela sua bolsa para uma situação... É, que vier a ser roubada alguma coisa. Para você ir para um BO, você vai ter que deixar bem listado aquelas suas coisas, principalmente notebook que tem número de série, essas coisas. Então, o que você puder detalhar, melhor. Ah, Fabinho, acontece? É muito difícil acontecer. Mas vai que aconteça, você está prevenido. Nunca, nunca, nunca vai acontecer quando a gente está assim, né, muito prevenido. Porém, faça, não perca essa opção de você dificultar as coisas dentro da sua bagagem, certo? Ninguém se sabe como é que vai ser agora, depois dessa pandemia. Então, o que você puder tomar de cuidado dentro da sua bagagem, tome. E dentro do aeroporto, eu acho que é só mesmo, como a gente está vendo aí, né, máscara, álcool em gel, é, ter cuidado com as crianças, é, as filas... Vão estar maiores devido à questão do distanciamento social. Eu aconselho bastante as pessoas a é, ter margem de tempo para poder desopilar até o check-in, até o embarque, né? Porque se você chegar tudo em cima da hora, você vai fazer tudo muito é, nas correrias, complexo demais, com medo... E se você curtiu o processo, curtir aquele momento ali, vai ser mais agradável até na hora da chegada. Então, o que a gente puder fazer é, com, anteci com antecipação, melhor. Né? Porque você vai ver o seu check-in com calma, você pode escolher lá o seu assento, você pode tomar cuidados é, que na correria a gente acaba perdendo. Né? Então... Aeroporto, a melhor dica que eu dou é ir com margem. Sair, não é três horas, não é duas horas. Sai com quatro, com cinco. Gasta o seu tempo lá, faz planejamentos lá no aeroporto. Deixa para poder usar o seu tempo com tranquilidade dentro do aeroporto.
0: Entendi. E aí eu pego o avião e chego lá em Miami, né? Eu, falei, eu sugeri aqui para vocês é, chegarem em uma cidade e depois ir embora por outra. É, mas antes de descer né, e realmente visitar Miami, a gente tem que passar pela imigração. Me fala como é que é esse processo, Fabinho. Eu tenho muita curiosidade em saber.
3: Não, a questão lá, você não pode usar telefone logo quando você desce do avião, certo? É, é uma fila normal, como se fosse um desembarque. Você vai para um local específico de imigração, para imigrantes, né? Para as pessoas que vêm de outro país, aí você pega a fila da imigração, que são dividido em duas filas, uma para quem é residente e outra para quem é turista, certo? Essa de turista entra todos os países normais lá, é que vem de de, de da Europa, da Ásia, é, da América do Sul, certo? E faz a fila normal de imigração. Como você faz? quando volta para o Brasil, mas bem, é, chega lá, você pega a fila, antigamente você preenchia um documento, hoje você não preenche mais esse documentozinho, é, existe lá guichês eletrônicos, e quando não tem esses guichês eletrônicos para você preencher, você vai para a fila normal e o policial da imigração né, ele vai fazer perguntas a você básicas, Quantos dólares você está trazendo? Não é permitido levar 10 mil do... mais que 10 mil dólares é... por família. Não é por pessoa, é por família. Família, e lá eles consideram que pai, mãe, filho. Caso você já seja, seja casado, é... sua família é outra, não é a família mais de seu pai, certo? É 10 mil dólares por família. Menos que isso, você não precisa declarar. Mais que isso, você precisa declarar. Não tem problema a questão de você declarar mais. Lógico, se for um valor muito alto, você precisa dizer de onde é que veio esse dinheiro, é, mas se for 15 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares, está tudo bem. Você só diz que está levando 50 mil dólares, que é para fazer compras. Não tem problema. Porém, se você não declarar e ele souber que você está levando mais que 10 mil dólares, praticamente você pode perder esse dinheiro certo E outras perguntas é quanto tempo você vai ficar lá, qual é a sua pretensão da sua viagem, qual é o seu endereço, quantas pessoas estão viajando com você, qual é, 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 quantas vezes você já veio nos Estados Unidos, qual foi a última vez que você veio nos Estados Unidos, é, se você vai para mais alguma cidade. Eles vão fazendo perguntas muito simples, porém, se você tiver um pouco nervosa, ou mentir, ou fazer alguma coisa, com certeza, não sei o que é, eles conseguem farejar muito bem Essa mentira de vocês Caso você venha mentir ou fazer alguma desculpa Tá? É, também pedem a, a, a passagem de volta Certo? E muito simples Muito tranquilo Basta você falar a verdade, responder só o que eles perguntam E aí então Eles vão carimbar o seu passaporte Caso eles não carimbem é, por, por descuido mesmo Deles, mas também não tem problema Certo? E daí então você vai pegar as suas bagagens, que é praticamente do lado. Pegou a bagagem, sai normal, vai para o do, do de aluguel de carro, né? É, a nossa, fora da Retocar, em Orlando e em Miami, tem um local específico para as pessoas esperarem lá, para poder um ônibus buscar eles, certo? Caso eles não tenham alugado do carro, é, eles pegam um táxi e vão direto para onde eles quiserem. Certo? Praticamente todos os hotéis Ou todos os aeroportos têm Wi-Fi, certo? Tem muitas pessoas que ajudam eles lá Cuidado também, tem muita gente Esperta dentro dos Aeroportos, tem que ter cuidado Até vocês terem um local Seguro para bagagem de vocês E sempre lembrando Que se vocês trouxerem comida Tem cães, farage... Como cães, nome? Farejadores Que podem detectar E vocês serem pegos né? voltando um pouco antes da bagagem, lá na imigração, caso vocês sejam enviados para a salinha, né? a famosa salinha, é, essa famosa salinha é só para poder realmente pegar é, mais informações sobre você. Porque ele viu que você estava um pouco nervoso, você podia estar tá mentindo tal, eles vão refazer essas perguntas e checar algumas informações suas. né? Exemplo, eu já fui para a salinha algumas vezes, Primeira vez que eu fui foi por causa que o passaporte estava com menos de seis meses. Então, já é bom ressaltar que se você tiver com menos de seis meses de vencimento de passaporte, você vai passar essa linha. Aí ele vai só dizer, ó, oh, você não pode viajar com menos de seis meses de passaporte. Outra vez que eu fui passar a linha foi porque eu levei um documento Xerox. E não poderia levar um documento Xerox. Tinha que levar um documento original. Porque eu estava com medo de amassar a Xerox e eles... ou de amassar a original e deixar a original em casa. Aí eles fez que... ele falou que eu tinha que viajar com a original, certo? Por isso que eu fui pra Salinha. Entre outras coisas, outras vezes que eu fui pra Salinha, por questão do meu visto, mas era só para fazer perguntas simples e fui, e fui liberado,
1: certo? Mas esse da Xerox, Fabinho, deu certo? Ele, você passou com a Xerox mesmo ou teve que procurar
3: o original. É, eu já fui teimoso até duas vezes, porque quando eu fui é, com a Xerox, o cara me liberou e disse que na próxima viagem eu tinha que trazer a original. Beleza. Aí, quando eu fui outra vez, eu dei a original. Aí eu, um, um deles disse, ó, oh, você não precisa andar com essa original, porque você tem que ter bem cuidado com esse documento aqui. Aí eu digo, eu não estou entendendo mais nada, se é para ir com a original ou se é para ir com a Xerox. Aí eu fui de novo com a Xerox, me pararam de novo. Aí eu quase que voltava dessa vez, porém eu quis explicar a ele, mas eu não ia dizer que um amigo dele, um colega dele tinha dito isso, como é que eu ia provar? Mas aí eles liberaram novamente, e daí então eu andava com as duas, com a Xerox e com a original.
2: Fabinho, é... e com relação a essa questão da... Do dinheiro, isso vale tanto para dinheiro em espécie quanto em conta? A declaração men menos de 10 mil?
3: Não, é para o que você está trazendo em é espécie.
0: Hum. E se eu, não tiver trazendo, se eu não tiver levando nada em mãos, isso pode me impedir de entrar? Sei lá, eles podem achar que eu não quero me trabalhar e morar lá? Sei lá?
3: Não, poder pode, né? Mas como é que ele vai provar isso de você? Mas você tem que mostrar alguma coisa que você é, vai se sustentar lá, né? Eu já entrei sem nenhum dólar, sem nada, pois eu tinha conta lá e cartão de crédito. Ele disse a ele que eu tinha cartão de crédito. Aí ele pediu para ver os cartões de crédito. Eu mostrei a ele e tudo bem. Funcionou normalmente. Andou, não parei.
0: Entendi. Então você falou para mim que na Flórida Rental Car eles deixam o carro lá para você, né? Na verdade tem um ônibus né, esperando para levar lá para a Flórida Rental Car. Hoje em dia o processo ainda é esse, mesmo na pandemia.
3: Não, a gente não pode dizer nem garantir nada. É bom as pessoas perguntarem, sempre quando for fazer a reserva, como é que funciona a entrega do veículo. Esse é um dos nossos diferenciais, porém, a gente não quer antecipar nada porque ninguém sabe como é que está funcionando. Hoje existem todas as modalidades. Hoje tem veículos que são estacionados e o cliente retira no aeroporto. Existem também veículos que são é retirados da nossa base até para as pessoas que moram lá e querem retirar na nossa base, ou aquelas pessoas que pegam ônibus nosso, que vão levar ele até a base. Então, é, varia muito de cidade para cidade, de, de período para período, e a gente sempre, 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 isso é um diferencial muito grande nosso, que a gente faz é, um uma checklist, né, uma confirmação, antes deles embarcarem, durante sete dias antes da viagem dele. Não só para poder deixar a confirmação de é, carro, né, mas para poder deixar ele ciente. ó, oh, Traga seu voucher do seu parque e etc. Você tem alguma dúvida? Então, a gente deixa
1: todas as informações.
0: Entendi. É, então, é importante é... lembrar...
1: É importante lembrar também que a gente tem uma frota de carros novos, a nossa frota não é antiga, não é aqueles carros ruins, rodados, e a gente tem uma disponibilidade de, de serviço de 24 horas, então, ah, o pneu furou aqui no meio da noite, a gente vai ajudar vocês. O atendimento é 100% em português, o nosso seguro é seguro total do carro, só não é, é segurado as chaves e os vidros, mas é muito difícil você perder, pelo menos nossos clientes, é muito difícil quebrar o vidro, só o vidro, ou perder uma chave. A gente tem uma facilidade muito grande na questão do pagamento, que pode ser pago em dólar e em reais, que muita gente não tem conta, não tem cartão internacional. Então, a gente a gente recebe em reais também, não cobramos calção. A facilidade do orçamento é muito grande, não tem burocracia. Não temos valores extras, como acontece também, às vezes, você loca um carro nos Estados Unidos quando você vai devolver, você tem vários valores extras para pagar, que você nem sabe como é que você vai pagar, porque não estava no seu orçamento. E a gente, quando viaja, a gente tem um orçamento muito restrito, pelo menos a maioria das pessoas. Então, é muito interessante a gente entender a funcionalidade disso, que a gente traz também. A gente tem São Pés, nosso São Pés ele já está incluído, você pode passar em todos os pedágios sem, sem problema nenhum, sem ter que pagar nada. E assim, a gente tem uma flexibilidade muito grande, muito grande mesmo. A gente não cobra hora extra porque ele, o cliente marcou de devolver tal hora, chegou duas horas atrasada. A gente tenta ter essa flexibilidade porque a gente entende que imprevistos acontecem. A flora dela é bem brasileira mesmo.
0: Entendi. Que legal, né? É bom, é... É
3: bom deixar bem claro depois é, e a gente criar um dicionário, certo? Um dicionário de palavras é, da forma da Rental Kai, desse podcast, do Dreamcast, como são pés o que é são pés, né? É, entre outras palavras que a gente vai falando aqui, a gente já está muito familiarizado e deixar bem claro, bem claro para todos nós aqui, que quem está nos ouvindo, quem está é, presente com a gente, eles ainda, tem, ainda são muito rasos com informações. Então, muita gente já sabe... Né? porém tem muita gente que não sabe e aqui a gente está realmente querendo deixar todos avisados de informações sobre a Flórida, sobre os Estados Unidos
0: isso. Certo. então depois que eu peguei o carro aí eu posso eu devo ir direto para o hotel, deixar minhas malas lá como é que isso funciona ou então eu posso ir diretamente no Walmart deixar minhas malas dentro do carro eu posso fazer isso?
3: Fabinho não poder, você pode fazer o que você quiser, né? Porém, é, eu aconselho e deixar as malas. Se for em hotel, é, você pode ir no Walmart, mas deixe alguém dentro do seu carro, certo? Tem risco, sim, aos maiores arrombamentos de carros é, é porque tem mala dentro do carro. E a maioria são em shoppes, Walmart e é shopping, Walmart e Outlets. Certo? Ah. Às vezes é importante é, quando as pessoas estão viajando, voltando ou até chegando, que quer já comprar algumas coisas, shoppings e, e outlets tem o valet, tem o park, né? Tem o. Como é o nome? O manobrista. Então sempre é, é válido pagar isso para poder vocês terem mais, terem mais segurança.
0: Então eu chego de manhã certo, em Miami, a gente sabe que o check-in nos hotéis lá é 4 horas da tarde, então nesse momento eu posso ir lá e deixar minhas malas no hotel, né, porque existem vários hotéis que aceitam isso, eles aceitam a gente deixar nossas malas lá enquanto não, não faz o check-in no hotel, né, de fato entra no quarto, e aí a gente pode ir no Walmart, né, pode comprar comida, água, isso já economiza é né, Laninha? Não, eu estava
2: querendo até falar justamente sobre isso porque a pessoa que a pessoa que compra passagem geralmente ela vai buscar um, um, um preço mais acessível e muitas vezes o horário dessas passagens acessíveis é de madrugada ou de manhã e o check-in é só à tarde. Então é, aconteceu isso comigo, né? Também eu cheguei pela manhã, já finalizando terminando a manhã. Então foi que eu, eu acredito que eu fiz algo errado, que foi deixar as malas no hotel. Deixei lá porque eles permitem deixar as malas e fui comprar comida. E aí eu já queria já deixar aqui uma, um orçamento, né, para você que está tá nos ouvindo ou nos assistindo. É, você pode, se você chegar no horário divergente, né, Fabio, ele pode me corrigir porque ele já tem mais experiência em viagem em relação a isso. Mas se você chegar no horário divergente do, do check-in, você pode ir no Walmart comprar algumas coisas, na aí, já que você, se você for passar sete dias viajando. Você pode destinar em torno de 80 a 100 dólares para você comprar comida, você comprar água, você comprar coisas. Isso vai fazer com que você economize, certo? Na sua alimentação. Se você não souber é, fazer essa questão da administração do seu dinheiro na alimentação, você vai gastar muito. Então, você precisa saber, olha, eu vou, vou comer aqui no hotel, eu vou comer em casa. E essas opções vão fazer com que você economize mais. Então, mais ou menos aí de 80 a 100 dólares para o Walmart para uma semana, eu acredito que dá. O que, é que você acha, Fabinho?
3: É, acredito cre que sim também. E assim, o mais importante é a economia. Vamos dar um exemplo, certo? Você vai economizar aí por pessoa mais ou menos uns 5 dólares por dia. Só de água mineral, certo? Porque uma água mineral é, que você compra em um Starbucks, em, naquelas maquinazinhas... Em lojas de conveniência, essas coisas vão ser o que? 2 dólares, 3 dólares, fora o dos parques, certo? Que é 3 dólares. É, no, e no Walmart, você vai comprar aí por 20 centavos de dólares, entendeu? Ou menos, ou menos, ou menos. Então, você, eu tive uma, uma vez, eu fiz uma experiência que 44 águas, é, garrafa, né? de 300 ml você estava comprando por 4 dólares. Então está saindo praticamente, sei lá, um centavo, sei lá, 4 centavos, não sei a conta agora. Mas você comprava uma água no estabelecimento normal por um preço de 44 águas no Walmart. Abrindo em...
1: só... Só abrindo uma brecha que Cris falou que até nesse podcast e no outro, que da outra vez ela conseguiu uma passagem mais barata de madrugada, não foi, Cris Lange? Isso. Isso. O que é que vocês acham de eu? Pensei aqui, que é que vocês... eu vou me comprometer em montar um pacote para a Flórida Rental Car, para o pessoal não ter que estar tá indo atrás de, de passagem, de hotel. Então, eu vou me comprometer em procurar um pacote bem exclusivo, legal mesmo, para os clientes da Flórida. E para quem quer ser cliente, com passagem, carro,
2: hotel. E lançar aí para ajudar todo mundo. O que é que vocês acham? Muito Acho bom. show. Vai poupar muito trabalho para quem está assistindo. Todo Sim, um bem.
3: pacote, né? Carro, casa, hotel, entre outras coisas que você encontrar no meio do caminho barato, para que a gente possa deixar mais simples para ele. Lógico que não precisa comprar o pacote fechado. É, se achar interessante alguma coisa, fala com a gente e a gente passa para eles tudo bem direitinho. Isso. Ótimo. Muito bom.
0: Então, eu saio do Walmart, fiz as minhas comprinhas, né, os meus lanchinhos, minhas águas. e aí, Mas ainda não deu o horário do check-in. O que, que eu vou fazer? Eu posso conhecer Miami Beach, ou então toda a região da Ocean Road. É assim que fala, Fabinho? Você me corrige aí. E, vamos lá, olha, assim, vamos lá. <risos> vale a pena é, conhecer essas praias em Miami. O que, que você acha, enquanto, enquanto não dá o horário do check-in para entrar no hotel?
3: É, complementando aquilo que a gente já falou no outro, né? assim, uhum, isso. É, é, eu não sou muito fã de Miami, porém é, muita gente tem a vontade de conhecer Miami é, e tem muitos locais bacanas em Miami, é, tem restaurantes muito interessantes, badalados, certo? como também tem lojas, é, essas lojas que tem lojas exclusivas em Miami, né? Para poder as pessoas conhecer, mas para realmente relaxar de um voo, alguma coisa desse tipo, você pode escolher Miami Beach, você bota lá os pés na, na, na areia, né? Vai dar uma olhada, vai dar uma passeada. Lembrando com cuidado na bagagem, que Miami é muito perigoso para a questão de arrombamento, certo? E você fazer algum petisco, alguma coisa naqueles barizinhos que tem lá, certo? E também é, ver alguns shops que só tem em Miami que as pessoas ficam dizendo assim ah, onde melhor comprar? Miami ou Orlando? Né? Os preços são muito iguais. Porém, tem uma coisa nos Estados Unidos que é inexplicável. Todas as lojas, todas as lojas, elas não têm as mesmas mercadorias. E lojas iguais, de franquias, se você entrar em Miami, é, três lojas diferentes com a mesma franquia, você vai ver que os produtos são diferentes. Então, não deixa de dizer assim, ah, eu não vou entrar nessa loja porque eu vou lá em Orlando. Não, entra nessa loja porque lá em Orlando vai ter produtos diferentes. É muito interessante você estar tá gastando seu tempo em lojas, gastando seu tempo em bazinhos, porque diferente do Brasil, nos Estados Unidos, todos os bares eles sempre querem prestar um serviço diferente, uma experiência nova, então eles sempre tem algo é, local algo que eles criaram, um drink um prato é, um, 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 como é que eu posso dizer um produto para você comprar, então é bacana você bater perna
1: e você já tem foi no
3: você
1: já foi no Little Havana?
3: Lá, que diz que é um bairro cubano. Não, que o não pessoal ri. até se cumprimenta Miami em espanhol. Realmente, Miami, realmente, eu não sou muito fã.
0: Entendi. Eu vou
3: pesquisar aqui agora, enquanto vocês falam, é, aonde é que eu fico. Eu já até falei um pouco no, no outro podcast, mas eu vou mostrar a vocês onde é que eu fico em Miami. Tá? Ah, eu queria só fazer uma observação aí, que
2: eu acho que a gente... Posso ser que é, a gente tenha esquecido de falar. Por exemplo, é, a pessoa que pega o carro, ela provavelmente vai precisar abastecer né, o carro para poder andar, para poder fazer as, as, as coisas dela e tal. E aí, eu já é, poderia aqui adiantar para você uma média de valor que você pode gastar de combustível né, nesses dias de, em relação a você alugando um carro com a flora da rental car. Né, tem várias opções, tem várias categorias. E aí, eu optei pela categoria SUV. A categoria SUV, ela tem um espaço bacana, um, para quem vai em família ou para quem vai em casal, é muito confortável. Né? Então, para quem vai viajar e, e quer alugar um carro SUV aí por sete dias, né, a média de, 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 de valores né, para um aluguel de um carro para sete dias está na faixa de 499 dólares de um SUV. Isso aí, sete dias para você rodar como você quiser. Né? E tem uma vantagem ainda, porque gasolina em, nos Estados Unidos, né, você consegue aí encher o tanque de um, de um carro desse. Fabi, me corrija se eu estiver errada <risos> em relação a isso, mas é um carro, se você consegue encher o tanque aí em torno de, de 30 a 40 dólares, você consegue encher o tanque do seu carro e andar muito nele. Então, é muito barato, né? é muito acessível. Então, já fica aí para você anotar é a questão do aluguel do carro, o quanto você vai gastar de combustível, né? E isso vai depender muito, lógico, do quanto você vai andar, né? Você vai se deslocar de Miami para Orlando, você vai andar nos parques, você vai andar nas lojas. Então, mas aí é para você encher um tanque de um carro, sube mais ou menos essa estimativa aí que eu trago para vocês.
3: É isso mesmo. Ó, oh, pessoal, Aonde eu fico, é, vamos dizer assim, Miami Beach, Miami Beach é mais é. para quem quer bebê, né, quem vai solteiro e etc é, e eu não, eu como família eu fico em Sunny Island, certo É vizinho a Miami Beach é, na Collins Avenue certo, ela é bem grande é, você pode pesquisar qualquer hotel que seja com os pés na areia em Sunny Island, que você vai gostar bastante é, tem hotéis baratos como tem também hotéis muito caros dizem que por exemplo lá tem um tem um Trump Tower certo tem um um edifício da Porsche que todo mundo que compra um um apartamento lá é, tem tem ganha um Porsche né tem também um, um dos hotéis mais caros lá é, que é um resort Certo? Porém, tem hotéis de todos os preços. Ganhou
1: posto, né? posto no aluguel, né? Hã? Ganhou posto no aluguel, né? Ganhando, assim, um posto, de... Não,
3: quem compra um apartamento lá ganha um posto, mas isso aí não é hotel, é um apartamento residencial. Que dizem que, por exemplo, ah, tá. é... dizem que o pessoal bem vida aqui no Brasil tem apartamentos nesses locais. Certo? E no Trump Tower entre outros apartamentos bacana lá. É, e é muito bacana lá, porque é mais tranquilo, a praia é melhor para tomar banho, etc. É, e tem mais barzinhos para você conhecer lá. Então, Sun, Sun Island, certo? É muito interessante.
0: Certo. Tem você que diz que vai com criança, né? Tem três filhinhas. E aqui eu trouxe duas opções é, de atrações para crianças, que é o Jungle Island... E o Miami Sea Aquarium. O que, que você fala? pra que você fala para mim desses lugares? São legais mesmo para levar as crianças?
3: Coisas de animais, né? Aí é muito bacana. É, e a questão do Sea aí é um aquário, né? Então é muito interessante também a pessoa conhecer essas coisas em Miami, porque isso aí não vai ter praticamente muito em Orlando, né? É, então é interessante conhecer Miami, é, essas coisinhas extras que só tem em Miami. Né? Ah, é, Cris Lane Naquela Sim. época que você falou lá naquele outro, naquele outro podcast O local é o Bayside Marketplace Isso,
2: certo? isso, isso mesmo né? é,
3: Que, que é próximo De Downtown É, é próximo Exato. de Downtown Downtown isso. é o centro De Miami Lá tem três lojinhas que eu vou bastante Que é uma de Eletrônicos uma de perfume e outra de óculos e relógio. Então, são três lojinhas muito bacanas para as pessoas conhecerem. Certo? Lá
2: também tem a Vitória Secrets, que foi uma das lojas que eu fui na época. Nesse local também tem. Não sei se ainda até hoje tem, mas em 2014 tinha.
3: Assim, visivelmente, não é muito bacana o centro de Miami. Porém. É, tem algumas lojas que ficaram como vou dar um exemplo ó é, três lojas certo é o Watch Time Life lá vende relógios e óculos muito bacana, certo aí lá tem também o de, de perfume que é o Chai Perfume certo o Chai Perfume que vende produto vende perfumes muito baratos lá certo e tem também é uma Macy's lá, que tem de tudo, certo? É, acho que até próximo à Victoria's Secret. Entre outras lojas que tem no centro de, Or de Miami, né? Que é próximo ao Bayside, que eu aconselho vocês a jantar ou a almoçar lá no Bubba Gump, que é um restaurante daquele filme é, que o cara corre, né? Forrest Gump. Sabe qual é esse filme, vocês?
0: sei
3: pronto é o show filme aí. dele <risos> Sim, um de show. e tem várias lojinhas lá no Bayside
0: tem algum restaurante que você indica assim ai ah, Miami você tem que conhecer esse restaurante tem que comer nele você tem algum alguma dica assim de restaurante para falar para mim
3: assim restaurante exclusivo em Miami eu aconselho vocês é uma experiência não precisa pessoal é comer, pra comer É mais por experiência, certo? Vocês vão lá, pé do um petisco Ou como um hambúrguer Ou como uma costela, que é o Nusete Que é o do sal, aquele cara O Nus7, que joga o sal assim Certo? Tem também o Nick Beach Que é uma Barraca de praia Que também não é Pra você comer assim Ah, eu tô com muita fome, vou pra lá Não é pra ir pra lá é mais para você conhecer e curtir O bar, certo? E também tem o TJ Fridays Que é um restaurante, uma rede Que lá você pode comer à vontade É um pouco barato, certo? E é Miami Beach, certo? É Miami Beach e você consegue Comer bem E curtir lá um pouco Da praia, certo? É, e também assim Lá em Miami Beach tem o Sugar Factory, que é aquela aquela restaurante não é doces né para você pegar donuts pegar coisas doce que é muito famoso é, Nos Estados Unidos inteiro certo que você pode se lambuzar lá de coisas de doce certo e só para deixar claro aí uma dica de hotel em Miami Beach que eu já fiquei é barato certo é, eu fiquei lá no Penguin Depois dá uma Pesquisada aí é, Miami Beach, Penguin É mais para você dormir Não tem muito luxo É para você acordar em frente à Miami Beach, não foi muito caro Se eu não me engano, acho que foi Cento e poucos dólares a diária Certo? Eu fiquei duas noites para poder Foi na época que eu tava indo morar lá Eu fiquei lá para poder Abrir a conta em Miami, essas coisas Tá anotando tudo. <risos> tá anotando é muita
2: informação, aí. É muita informação para quem tá assistindo e eu acho que você precisa atentar para isso que o Fabinho falou. Você focar na experiência, né? Você não é que você vai fazer tudo que vier pela frente, até porque você vai ter que ter um orçamento muito alto para isso, mas é você focar na experiência. E em Miami você tem que tem que focar realmente nisso, porque tem bastante coisa para aproveitar.
0: E também tem a opção dos é, hostel, né, que chama que você fica num quarto, pode ser um quarto compartilhado, ou pode ser um quarto que você fica sozinho, mas você compartilha o banheiro. Eu tava vendo um vlog esses dias, de pessoas que foram pra lá, e elas ficaram nesse, no hostel, que ela dividia o quarto com várias pessoas. Eu acho muita coragem, né? Mas, enfim, cada um com o seu
3: orçamento. Mas isso, aí, mas isso aí é muito tranquilo, tá? Lógico que se você pegar, se você pegar um que seja o um que seja bem bacana o espaço as pessoas respeitam muito entendeu e você vai lá só para dormir
0: pessoal estamos finalizando mais um Dreamcast e nós queremos convidar vocês a participar sempre certo aqui com a gente a gente tá sempre tirando suas dúvidas se você tem um sonho de ir para Flórida certo você tem que estar aqui assistindo pegando essas dicas pega a caneta anota tudo é porque é muito possível sim você realizar seu sonho, você basta seguir todos os passo a passo que a gente vai passar por aqui, tá bom?
2: É Lembra, isso aí, né? você, aproveita, você aproveita e já entra no nosso grupo do Telegram, porque lá vamos disponibilizar PDFs, dicionários, roteiros, tudo que a gente tá falando no podcast, você pode acompanhar no nosso Telegram. E
3: na nossa descrição aqui do nosso podcast, você pode pegar sites da gente contatos da gente, para poder vocês tirarem qualquer dúvida sua. E todas as dicas, tudo que a gente fala aqui, não serve só para você vir para a Flórida, serve para você viajar para todo mundo. E a Flórida Rental Car está aqui dentro do Dreamcast, tirando essas dúvidas para você e facilitando a sua viagem para ao redor do mundo.
1: Também, quem quiser participar com a gente, manda um DM querendo é participar aqui do nosso bate-papo, ou querendo, tem alguma dúvida... Manda pra gente, pra gente falar aqui. Valeu!
3: Valeu!